0: Einführung der Dramaturgie. Roberto de Verö von Gaetano Donizetti, vorgestellt von Katrin Brunner. Mit Gaetano Donizettis Roberto de Vereux bringt das Opernhaus Zürich die sogenannte Tudor-Trilogie zum Abschluss. Nach Anna Bolena und Maria Stuarda folgt mit Roberto de Vereux die um 1837 entstandene letzte der drei Opern. Zwar hat sie Donizetti nicht als zusammenhängende Werke konzipiert, aber thematisch sind die Opern eng miteinander verbunden. Alle drei spielen im England des 16. bzw. 17. Jahrhunderts und behandeln in chronologischer Abfolge Episoden aus dem Herrschergeschlecht der Tudors. Allen drei Opern ist der Konflikt der Figuren zwischen den Pflichten der Krone und ihren persönlichen Leidenschaften gemeinsam. In Roberto de Vereux ist entgegen des Titels Elisabeth I. die Hauptfigur. Es geht um ihre letzte große Liebe zu dem gut 30 Jahre jüngeren Roberto de Vereux, um Verrat und Eifersucht. Die Königin selbst wird schließlich Robertos Hinrichtung veranlassen. Doch damit besiegelt sie auch ihren eigenen Untergang. Sie ist unfähig, das Land weiter zu regieren, ihr Leben entgleitet ihr. Non regno, non vivo. Soweit die Oper. Das Jahr der Geschehnisse kann man genau bezeichnen. Die Geschichte spielt um 1601 in London, dem Jahr der Hinrichtung des historischen Robert Devereux. Die Königin war zu diesem Zeitpunkt 68 Jahre alt. Das Werk entstand in einer der schlimmsten Lebensphasen Donizettis. In Napel wütete eine Choleraepidemie. Donizetti verlor nacheinander seine Eltern, seine Kinder und seine Frau. Dass er trotzdem fähig war, eine Oper zu schreiben, grenzt an ein Wunder und zeugt von einer enormen geistigen und künstlerischen Willensanstrengung. Und er schreibt ein Meisterwerk, ein fatalistisches und hoffnungsloses Bild gesellschaftlicher und moralischer Destruktion, wie es bisher kaum in einer italienischen Oper zu hören war. Das Libretto nach französischen Quellen stammt von Salvatore Camarano, der bereits den Text für die zwei Jahre früher entstandene Lucia di Lamor verfasste. Doch während Lucia di Lamamor in Außenräumen spielt und düstere Naturstimmungen das Seelenleben der Figuren widerspiegeln, der Wind heult, der Regen rauscht, gibt es diese Naturstimmungen in Roberto de Devereux nicht. Donizetti entwirft hier eine radikal auf intime Konflikte zugeschnittene Dramaturgie. Das bedeutet emotionale Situationen und die Konzentration auf wenige Worte. Camerano und Donizetti waren an der Konstellation der Figuren interessiert, an ihren Emotionen und Leidenschaften, ihren Ängsten, ihrer Wut und Liebe, die Donizetti wie ein Seismograph mit einer bis dahin nicht gekannten Sensibilität in Töne umwandelte. Die Oper ist im Grunde ein Kammerspiel mit vier Hauptfiguren, Elisabetta, Roberto, Sarah und deren Mann Nottingham. Die Handlung läuft innerhalb von 48 Stunden ab und spielt in Innenräumen, in geschlossenen öffentlichen und privaten Gemächern. Alle vier Protagonisten sind unheilvoll miteinander verstrickt. Sie stehen in unterschiedlichen emotionalen Abhängigkeiten zueinander und in unterschiedlichen Machtpositionen. Die Uraufführung von Roberto Devereux in Neapel war ein großer Erfolg. Ein Jahr später kam die Oper in Paris heraus, dann um eine außergewöhnliche Ouvertüre reicher. Donizetti schrieb sie extra für Paris. Nach dreimal zwei harten, brutalen Schlägen im Orchester, als ob das Henkersbeil niedersausen würde, erklingt, und das ist ein Kuriosum, die englische Nationalhymne «God save the Queen». Dass die historische Elisabeth I. einmal Königin werden würde, war lange nicht vorauszusehen. Elisabeth galt nach der Hinrichtung ihrer Mutter Anne Boleyn durch ihren Vater Henry VIII. als Bastard. Zusammen mit ihrer Halbschwester Mary I. wurde sie von der Thronfolge ausgeschlossen. Doch als ihr Halbbruder Edward früh starb, Mary ihn beerbte und ebenfalls starb, war der Weg frei für Elizabeth. Elisabeth hielt sich gut 45 Jahre auf dem Thron. Eine beeindruckende Persönlichkeit, nach der ein ganzes Zeitalter benannt wurde. Eine kluge, geschickte Politikerin, die sich in einer patriarchalen Welt behaupten konnte. Unter ihrer Regierung blühte ein Shakespeare, sie formte die anglikanische Kirche, führte England zur Seemacht und beschützte das Land vor der spanischen Armada. Elizabeth blieb trotz vieler Anwärter zeitlebend unverheiratet und stilisierte sich zur Virgin Queen, zur jungfräulichen Königin. Verheiratet war sie mit dem englischen Volk, wie sie selbst sagte. In Wahrheit war die Idee von der jungfräulichen Königin wohl ein kluger Schachzug, als weibliche Monarchin über ein stabiles Königreich zu regieren – und es ist zu vermuten, dass für Elisabeth eine Heirat nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter durch den Vater abschreckend war. Dennoch wurden ihr viele Affären nachgesagt und einer dieser Favoriten, wahrscheinlich ihr letzter, war Robert Devereux. Eine komplizierte Beziehung, so erfrischend sie für beide auch gewesen sein mag. Der historische Robert Devereux, Graf von Essex, war eine schillernde, charismatische Persönlichkeit, einer, der Leute für sich einnehmen konnte, sich aber ebenso leicht und unbedacht Feinde am Hof machte. Elisabeth protegierte ihn von Anfang an. Sie machte ihn zum Kommandeur einer Flotte im Krieg gegen Spanien und sandte ihn an die Spitze einer Armee in das aufständische Irland. Doch Irland wurde zum Debakel für Devereux. Er vermochte die Lage, nicht unter Kontrolle zu bringen. Ohne Absprache mit der Königin schloss er einen Waffenstillstand mit den Iren. Es kam zum Bruch zwischen ihm und Elisabeth, die ihn unter Hausarrest stellte. Gekränkt zettelte Devereux eine Revolte gegen die Königin an, doch dieser Aufstand war so unorganisiert, dass er im Keim erstickt werden konnte. Devereux wurde verhaftet, und Elisabeth unterschrieb schließlich sein Todesurteil, auf das ihre Getreuen schon längst gewartet hatten. Die Oper setzt ein mit Roberto's Rückkehr aus London. Anders als in der Historie macht Elisabetta von Anfang an klar, dass sie Devereux politisches Fehlverhalten verzeihen würde, wenn er nur die Beziehung zu ihr wieder aufnehmen würde. Elisabetta liefert sich ihm aus, macht sich verletzlich und wir werden sofort in eine Art Schlüssellochperspektive versetzt, eine Perspektive, die bis heute den Reiz der Royals und ihrer Geschichten für uns ausmacht. Donizetti schreibt drei große Duette in dieser Oper, anhand derer er die Beziehungen zwischen Elisabetta und Roberto beleuchtet, zwischen Roberto und seiner geliebten Sarah und zwischen Sarah und ihrem Mann Nottingham. Keines dieser drei Duette ist ein Liebesduett, sondern es sind hochkomplexe Dialoge, die auch musikalisch weit von den Konventionen des Belcanto entfernt sind. Das erste und einzige Duett zwischen Elisabetta und Devereux ist nicht wie üblich in der Mitte der Oper platziert, sondern bereits im ersten Akt. Ein unsicheres Verhör der Königin und ein Versuch zu sondieren, wo Devereux steht und ob es eine andere Frau gibt. Sie stellt ihm eine Falle, in die er vor lauter Anspannung hineinfällt. Devereux Gedanken kreisen heimlich um Sarah, der engen Vertrauten der Königin. Elisabetta versucht, Roberto an glückliche Zeiten zu erinnern und diese Gefühle in die Gegenwart zu retten. Aber sie spürt, diese Beziehung ist längst zu Ende, auch wenn Roberto ihr gegenüber seine Loyalität bekräftigt. Beide singen immer mehr aneinander vorbei, sind Gefangene ihrer selbst. Roberto äußert in diesem Duett sogar einmal, dass sein Leben für ihn nichtssagend und leer sei. Tatsächlich ist dieser Roberto de Devereux merkwürdig passiv, beinahe depressiv. Auffallend ist, wie oft wir aus seinem Munde das Wort Singhiozzi hören, also schluchzen und weinen. Die Oper ist zwar nach ihm benannt, aber Roberto ist von Anfang an ein Deadman-Walking, ein Spieler, der seine letzte Karte bereits ausgespielt hat. Seine Liebe zu Sarah ist nicht lebbar. Sarah ist inzwischen mit seinem besten Freund Nottingham verheiratet. Auch im zweiten großen Duett in dieser Oper zwischen Sarah und Devereux am Ende des ersten Akts gehen die beiden Stimmen, wie im Duett zwischen Elisabetta und Devereux, verworren Wege. Und wenn sie ganz am Ende doch noch zusammenfinden, geht es um Flucht und um den furchtbaren Abgrund eines schmerzvollen Lebens. Den beiden wird schließlich ein Schal zum Verhängnis, den Sarah für Devereux gestickt hat. Elisabetta hat nun die Gewissheit, dass es eine andere Frau im Leben von Devereux gibt. Donizettis Oper Roberto Devereux gilt als eine der ersten Eifersuchtsopern, an deren Ende Otello von Verdi stehen wird. Gekränkte Liebe, vielleicht auch das bei einer Königin ungewohnte Gefühl der Machtlosigkeit, bringen Elisabetta schließlich dazu, das Todesurteil zu unterschreiben. Die Ratsversammlung hatte es schon längst von ihr gefordert. Elisabetta entscheidet im Affekt. Es ist allerdings eine hilflose Vendetta, die Reue holt sie rasch ein, doch es ist zu spät. Als Katalysator wirkt hier der Herzog von Nottingham, der Mann von Sarah und bestem Freund von Devereux. Wie die Königin gab auch er Roberto Chance um Chance, verteidigte ihn immer wieder vor den Lords, die Robertos Kopf rollen sehen wollten. Doch mit Nottinghams Besonnenheit ist es vorbei, als er vom Verrat seines vermeintlichen Freundes und der Affäre mit seiner Frau Sarah im Bilde ist. Im dritten großen Duett dieser Oper zwischen Nottingham und Sarah spricht aus Nottingham plötzlich eine Brutalität, die nichts mehr mit dem edlen Nottingham des Beginns gemein hat. Sarahs Fürsprache für den Freund und ihre Rettungsversuche bleiben ohne Erfolg. Die Szene zeigt auch, wie marode diese Ehe von Anfang an war. Blind vor Hass ist auch Nottingham zum Getriebenen geworden. Robertos Tod ist beschlossene Sache, auch wenn Roberto im Tower noch hofft, begnadigt zu werden. Donizetti schreibt für den Todgeweihten eine Arie, in der seine quälende Einsamkeit, Isolation und Ausweglosigkeit zu einem traurigen Höhepunkt kommen. Dasselbe gilt für Elisabettas Schlussszene. Sie steht nach dem Tod Robertos vor den Trümmerhaufen ihres Lebens. Halsbrecherische vokale Sprünge, abgehackte Phrasen, Donizetti formt in der gut zwanzigminütigen spektakulären Schlussszene das außerordentliche Leiden und die Verzweiflung der vereinsamten Elisabetta eindrucksvoll in Töne. Elisabetta geht unter und mit ihr die ganze grausame Familiengeschichte der Tudors. In dieser Oper gibt es keine Arien, die man in den Best-of-Alben findet, nichts, das man nachsingen könnte. Donizetti ist auf der Höhe seiner Kunst, ein selbstbewusster Musiker, der durch die Akzentuierung des Dramatischen, durch die fiebrige Spannung in dieser Partitur neue Wege beschreitet. Damit stellt er entscheidend die Weichen für die nächste Generation. Und das gilt besonders für einen Komponisten, für Giuseppe Verdi und dessen expressives Musikdrama. Roberto de Devereux von Gaetano Donizetti, vorgestellt von Katrin Brunner.